0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique
1: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
0: La haut sur la colline Cube Radio
2: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline je vous propose une grande entrevue avec la chef du parti libéral Dominique Anglade qui a questionné sans relâche mercredi le premier ministre sur sa gestion de crise durant l'actuelle pandémie. Je lui demande notamment si elle croit qu'elle aurait fait mieux que François Legault. Mais d'abord, mais d'abord. Le premier ministre, François Legault, défendait ses crédits ce jeudi matin pour les communautés anglophones. et Il a eu un échange intéressant avec Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. L'anxiété des anglophones par rapport à la COVID est plus élevée euh, que celle des francophones. Vous êtes revenu sur cette Question là euh, Pourquoi? Euh,
0: ben parce que l'étude des crédits, là, pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'occasion de faire euh, une reddition de comptes. Donc, de, de poser des questions au gouvernement sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé dans la dernière année, ce qui a été fait et ou pas fait avec l'argent public. Donc, on est euh, à la veille d'une deuxième vague et un des éléments qui a Com dont, dont je pense qu'il était pertinent de discuter <rire> cet avant midi c'était comment ça s'est passé, la première vague, dans les communautés anglophones, puisque c'est ça le sujet de notre échange, puisqu'un sondage du mois de mai, un, long, un sondage de G-Marketing révélait, c'est que les anglophones au Québec, les Québécois, les Québécois qui parlent anglais à la maison, euh, ont été significativement, ce n'est pas des petits points de pourcentage, là, significativement plus inquiets durant la première vague. Ils étaient plus inquiets de contracter le virus, ils étaient plus inquiets euh, qu'un membre de leur famille également contracte le virus et il faut se rappeler que lorsque ce sondage-là est sorti, François Legault s'était fait poser la question. Oui. À savoir, qu'est-ce qui explique, selon vous, ces statistiques-là. Puis à l'époque, il s'en était pris aux médias, en fait à la Gazette en particulier, puis même à un journaliste en particulier. À Renderfeld. Oui. Voilà, en disant, c'est lui qui alerte le monde pour rien. Alors, ma question était très simple. C'était, ben, est-ce que vous maintenez toujours cette explication-là?
2: Mm -hmm. Et là, il vous a répondu... Que Aaron Derfel n'arrête pas d'écrire sur Twitter que le Premier ministre est un menteur.
0: Est-ce que vous êtes d'accord ah,
2: ouais. avec Aaron Derfel, vous? Euh,
0: honnêtement, je n'ai pas lu tous les tweets de Monsieur Durfell, euh, pis, euh, M. Derfel. Ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut euh, Twitter. Donc Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de, de. Et alors, je vais vous dire honnêtement, j'espérais que trois mois plus tard, le Premier ministre ait une réponse un petit peu plus convaincante puis un petit peu plus profonde. Mais il a rajouté un élément intéressant,
2: c'est que il dit les Anglo écoutent CNN. CNN est très critique de la gestion de la crise de Donald Trump et donc d'où leur anxiété. Il écoute aussi les médias américains en général euh, qui sont peut-être plus alarmistes. Je sais pas. Et ça c'est est-ce que c'est pas un élément de réponse intéressant?
0: Ben, je veux dire, moi, j'écoute, je m'intéresse beaucoup à la politique américaine, comme beaucoup de, 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 de geeks de politique, et je me semble que le fait que Donald Trump gère ça tout croche, ça ne teinte pas mon jugement de comment François Legault gère la crise. Je veux dire, je veux bien que les anglophones au Québec écoutent sans doute plus CNN que les francophones, mais de là à dire que c'est l'explication pour des, des statistiques comme celle-là, c'est moi, moi, je juge que c'est une réponse superficielle, absolument insuffisante, puis pour le dire, pour dire vraiment le fond de ma pensée puis prendre une, une, une comparaison que le premier ministre euh, aime lui-même prendre, là, moi je trouve que blâmer les médias, comme il l'a fait, c'est un peu comme une équipe de hockey qui, après une défaite, blâme les arbitres. C'est pas, un, pas une démonstration de leadership. Avez-vous l'impression
2: euh... qu'il blâme CNN?
0: Ben, écoute, Ce qu'il m'a dit, c'est dans le fond, il a réitéré ses critiques en l'égard de la Gazette et d'Erin dit. Puis en plus, il y a aussi CNN. Je, c je, moi, je pense que c'est très superficiel. C'est pas une démonstration de leadership. C'est très, très faible comme réponse. Puis moi, je m'attendais que trois mois plus tard, ils soient au moins capables de me dire, j'y ai pensé et voici ce que je vais faire pour la deuxième vague pour rassurer les communautés anglophones. Et je lui ai posé cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour la deuxième vague, là? La première est finie, mais qu'est-ce que vous allez faire pour la deuxième pour que ces gens-là soient moins inquiets? Et il m'a réitéré sa réponse que mmh. c'était la faute de CNN et de Twitter. Je veux dire, je ne sais pas c'est quoi les codes d'écoute de CNN au Québec, mais ça me semble vraiment superficiel et faible comme réponse.
2: Et vous, quelle est votre hypothèse? Vous qui êtes, vous aviez étudié en sciences sociales, non? Euh, oui. Ça serait quoi votre hypothèse? Pourquoi les, ouais. les communautés anglophones sont, sont
0: plus inquiètes? Bien, c'est... Je, je concède au premier ministre que ce n'est pas une question facile, mais je pense qu'il y a des pistes de réflexion puis je me serais attendu à ce qu'il qu nous les partage. Bon, par exemple, ce n'est pas euh, un secret qu'il y a une plus grande concentration de gens issus de l'immigration euh, dans la communauté anglophone. Or, euh, les quartiers à Montréal qui ont été les plus touchés par la pandémie, euh, c'est des quartiers souvent défavorisés, où il y a beaucoup de gens de l'immigration, on peut penser à Montréal-Nord, bien sûr, mais pas seulement, à Côte-des-Neiges, à, à, à Côte-Saint-Luc également, puis ça a été les principaux foyers du virus, c'est euh, ces communautés-là, notamment à Côte-Saint-Luc et Côte-des-Neiges, Côte au début de la pandémie. Beaucoup de ces gens-là travaillent dans le réseau de la santé, on sait que les, les, les communautés mmh. d'immigration sont très présentes dans le réseau de la santé, donc il y, a, il, y a, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs de précarité. On sait que le virus s'attaque davantage aux, aux, aux catégories de la population qui sont les plus vulnérables. Euh, mais Pourtant, s'il y, des... y, y a une minorité qui
2: est bien desservie en termes de soins de santé au Canada, c'est la minorité anglophone du Québec?
0: Oui, à, à, à Montréal, oui. En région, c'est différent. Ce pas toujours le cas. Euh, mais bref, il y a, moi, je ne moi, prétends pas avoir une théorie euh, explicative de l'ensemble du phénomène. Hein. Mais il me semble qu'il y a moyen de réfléchir avec un petit peu plus de profondeur et de sérieux sur cette question-là quand on est premier ministre du Québec que de dire que c'est la faute de Twitter et de CNN.
2: OK. Le Parti québécois a posé des questions aujourd'hui sur euh, le projet d'agrandissement du Collège Dawson. Oui. Et euh, il dit, bon, euh, c'est une façon de subventionner notre assimilation parce que c'est devenu le plus grand collège euh, au Québec, là, dans la section collégiale. Oui. Là, je veux dire, c'est êtes-vous d'accord avec le Parti québécois là-dessus?
0: Euh, je suis d'accord qu'il oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'expansion euh, ce qui semble-t-il quasi inarrêtable, des cégeps francophones à des, non, Anglophone. des cégeps anglophones à l'intérieur du réseau collégial. Il y a plein de statistiques qui s'accumulent depuis quelques années qui montrent que c'est notamment beaucoup des francophones qui quittent les écoles secondaires francophones pour s'en aller étudier en anglais. Donc mmh. là, donc, moi, je partage ces, ces inquiétudes-là. Je ne suis pas plus la faute de Dawson qu'un autre. C'est juste que Dawson, c'est là où, le, disons, le problème se concentre. Euh, fait qu Il fait y a une énorme question à se poser sur le développement des cégeps au Québec. est qu il faut accélérer Donc,
2: le développement de, de Dawson avec une prochaine loi de type 61? Là, parce qu'il y a une loi qui va qui va être déposée pour accélérer les projets. Est-ce que Dawson devrait faire partie de, de cette euh, liste-là de projets moi, à accélérer? Je,
0: Moi, je... je je pense pas que ça devrait être une priorité, non. Mais en même temps, soyons sincères et regardons le problème complètement. Là. Les Cégeps francophones euh, font parfois aussi partie du problème. Là. Uh -huh. pensons, par exemple, ben, pensons par exemple au cégep de la Gaspésie des îles de la Madeleine, qui a ouvert à Montréal ouais. un campus 100% anglophone pour euh, aller recruter des étudiants internationaux, puis, disons-le, transformer ce campus-là en usine à imprimer des diplômes fast-track pour des étudiants internationaux qui ça, viennent ici quelques mois en incroyable, effectivement. Est-ce
2: qu'on devrait leur interdire de faire
0: ça? Bien sûr. Okay. Quand on voit un cégep francophone faire ça, on voit que le problème dans le développement de notre réseau collégial, là, il est généralisé. Oui, euh, est je, je, pour répondre à votre question, l'agrandissement de danser, ça, en effet, ça ne devrait pas être une priorité. Mais en plus, comment on fait pour réorienter l'ensemble du réseau collégial y compris les cégeps francophones vers leur mission fondamentale qui est de donner un enseignement de qualité en français aux Québécois et aux Québécoises qui vivent sur le territoire du Québec Est-ce qu'il serait pas temps mission...
2: d'appliquer la, la loi 101 au Cégep parce que je, je sais qu'à l'époque, quand la loi 101 a été adoptée, on s'est dit il ben, n'y euh, a, a pas lieu là, de, 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 la, de mais le monde a changé le monde est devenu une classe d'immersion anglophone, notamment les médias oh. sociaux. Est-ce qu'il serait pas temps de changer, justement, et, et, et de, de, de faire en sorte que la loi 101 s'applique au cégep?
0: Selon moi, ce n'est pas la solution, notamment parce que beaucoup de gens qui vont au cégep sont des gens, euh, maintenant, qui sont des adultes. Hein. Les gens, la population collégiale, elle a changé. Ce n'est plus seulement des gens qui sortent des écoles secondaires et qui ont 16 ou 17 ans. Il y a de plus en plus de euh, de gens qui sont des adultes, des gens de plus de 18 ans qui font des retours aux études. Donc, en fait, il y a une limite, à un moment donné, à utiliser le mécanisme de, de la loi 101. Par contre, au niveau du financement... Mais là, on des on subventionne
2: notre assimilation c'est
0: exactement là que je m'en allais d'ailleurs. Au niveau du financement des institutions, il y a un coup de barre à donner. Au niveau de l'encadrement des institutions francophones et anglophones, il y a un, un coup de barre à donner. Euh, et, et je pense que ce sont des solutions qui vont être plus efficaces et qui vont mieux fonctionner que l'application de la loi au cégep.
2: Très bien, mais merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. On se reparlera de ces études de crédit particulières, là, sans question des membres du gouvernement, des députés du, du gouvernement. J'aurais aimé vous questionner là-dessus, mais là, j'ai plus de temps. Mais c'est quand même un peu particulier ce qui s'est passé. C'est intéressant, mais je m'inquiète, moi, pour les députés euh, du gouvernement qui deviennent vraiment des plantes vertes.
0: <rire> ben, il va falloir, si on fait sauter cette partie-là des crédits, oui. parce qu'il y a quand même quelque chose de rafraîchissant à s'épargner la complaisance oui. des députés du gouvernement envers leurs propres amis ministres. Là, je vous dirais que ça fait quand même du bien de s'épargner ça, mais la question que vous posez, elle est pour notre question parlementaire fondamentale. Une fois qu'on a dit ça, comment on revalorise le rôle de tous les députés qui sont censés être le pouvoir législatif dans notre système, y compris les députés du gouvernement? Il est censé avoir une réforme parlementaire bientôt à l'Assemblée nationale du Québec, puis nous, on va avoir des propositions pour revaloriser le travail de tous les députés ceux qui viennent du Parti du gouvernement comme tous les autres.
2: Alors, on s'en reparle bientôt, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, au revoir. Député de Gouin de Québec solidaire, vous êtes à l'écoute de La haut sur la Colline. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Là-haut sur la colline. La politique autrement dit
2: c'était hier l'étude de, des crédits du premier ministre et la chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral Dominique Anglade a, comme le veut la coutume, questionné le premier ministre sans relâche, notamment sur sa gestion de crise là, euh, dans, dans le cadre de la, la COVID euh, contre la pandémie. Elle est au bout du fil. Bonjour Dominique Anglade. Bonjour M. Robitaille. Est-ce que le premier ministre a bien défendu sa gestion de crise hier? Ben,
1: écoutez, je pense qu'il n'a surtout pas répondu à toutes les questions qu'on avait à poser. Euh, il a posé plus de questions qu'il n'a fourni de réponses par rapport à la gestion de crise, notamment en ce qui a trait à, à toute la question de la préparation. Euh, on avait des questions bien spécifiques par rapport à la préparation et on n'a pas eu de réponse. Puis je vous dirais que euh, on aurait souhaité, on aurait souhaité aussi que euh, la ministre de la Santé, Mme McCann, qui était là à l'époque, puisse répondre. Et donc dans, dans tout cet exercice-là, il reste encore des points où clairement le premier ministre ne voulait pas répondre.
2: Donc, il a mal défendu euh, sa gestion de crise.
1: Ben, écoutez, il y a quelque chose qui, 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 paraît, euh, euh, qui paraît important de mentionner. À partir du 12 janvier, on sait qu'à l'intérieur de la machine, les gens savent, bon, un, qu'il y a le virus, mais deux, que s'il y a un cas qui quitte la Chine, il va avoir des répercussions au Québec. Docteur Arruda dit le 12 janvier, si ça sort de la Chine, on est dans le trouble au Québec. Ça a pris jusqu'au 9 mars pour que euh, l'équipe de premier premier soit au courant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je, je rappelle très bien, en février, euh, le député de Pontiac, André Fortin, disait, euh, ben, nous, on a posé des questions, on a, on a demandé à Mme McCann, qu'est-ce que vous faites pour le coronavirus? Quel est le plan? Dis, ne, vous n'en faites pas, tout est sous contrôle. Vous Mais quel est votre plan? Est-ce que vous avez un plan spécifique? Ah, tout va bien, on a de l'expérience. Mais est-ce que vous avez... On a posé cinq fois la question, puis chaque fois, c'était, ah, oh, ben non, tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il qu aurait non? dû hum. faire?
2: Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le gouvernement, à partir du 12 janvier? Euh,
1: Premièrement, on aurait dû euh, regarder ce qui se passait à l'international, mais surtout euh, commencer à se dire comment est-ce qu'on on, on regarde les, les équipements que l'on a qui sont disponibles. C'est pas normal que ce soit jusqu'à la fin février qu'on dise Ah oh, ben finalement, il va nous manquer d'équipements. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commandé des équipements beaucoup plus tôt? Pourquoi on s'est pas rendu compte qu'on avait qui étaient pas qui était qui expiré? Il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de ces éléments là qui ont pas été mis en place avant. Et si on avait eu ces équipements-là. Je peux vous dire que euh, on n'aurait pas manqué euh, de matériel comme on en a manqué dans les différents euh, dans les différents hôpitaux, les CHSLD, euh, euh, les personnes, etc., là, pour accompagner les individus.
2: Vous aviez beaucoup de médecins dans le gouvernement Couillard. Est-ce que ça aurait permis d'avoir une meilleure gestion de crise si vous étiez toujours au pouvoir
1: moi, moi, je vous dirais que c'est pas une question de « est-ce que vous avez des médecins », c'est une question de « qu'est-ce qu que vous observez à l'international ?» Pourquoi nous, à l'opposition, on était capable de poser des questions par rapport au coronavirus déjà au, au, au mois de février Puis pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas au courant Pourquoi est-ce qu'il y a des juridictions comme Mais est-ce en... qu'un
2: gouvernement Couillard aurait fait mieux parce qu'après tout, il y avait une ancienne de McKinsey là, dans le gouvernement Couillard. Oui. <rire> les firme qui ont embauché. Est-ce que, est que donc euh, l'ancienne de McKinsey plus des médecins, est-ce que ça aurait fait une meilleure gestion de crise?
1: Moi, je pense que ce qui aurait fait une meilleure gestion de crise en amont...
2: Non, mais et, répondez à ma euh, question. Est-ce que, est que ça aurait non, été ben, mieux?
1: Non, mais... Si vous me demandez si moi j'étais première ministre que j'aurais fait de différent, je peux vous répondre. Je peux vous répondre que j'aurais fait quelque chose de différent dans la mesure où clairement j'aurais posé des questions bien avant le 9 mars. Ça, ça, ça je le sais parce qu'on en a posé des questions avant le 9 mars. Donc j'aurais dit ok, est-ce qu'on est prêt Quel est le plan J'aurais voulu avoir des réponses à ces questions-là. Mais ça, vous, fait. vous, si vous
2: si, si vous étiez au gouvernement, ça ne prend
1: pas nécessairement un médecin. Ça ne prend pas nécessairement la raison pour laquelle je, je, je ben, euh, ou oui, quelqu'un de
2: McKinsey, ça. ou quelqu'un de McKinsey qui, qui a travaillé sept ans chez pense McKinsey. Je que ça
1: prend quelqu'un qui, qui, qui suit ce qui se passe en international, qui regarde, qui pose des questions. Euh, qui, qui dit ben, comment ça se fait qu'il euh, y a des choses qui se passent, comment ça se fait qu'en Colombie-Britannique, je vais revenir là-dessus, comment ça se fait qu'en Colombie-Britannique, ils ont commandé du matériel avant nous, comment ça se fait qu'en Alberta, ils ont posé des gestes avant nous, parce qu'ils se sont dit, écoutez, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait du matériel, et ils ont été placés ces commandes-là, comment ça se fait que nous, on a attendu jusqu'à la dernière minute, on a attendu d'avoir un cas au Québec pour regarder, ah ben finalement, peut-être qu'il faudrait qu'on place du matériel, est-ce que, est que la dirais, population, il y a des hôpitaux, oui. il y a des hôpitaux, il y a des hôpitaux qui individuellement, avant même que le gouvernement dise peut-être qu'il faut regarder la matériel, qui ont dit oh, il y a quelque chose qui se passe, nous autres on va commencer à remplir, on va commencer à placer des commandes. Donc c'est sûr que il euh, y, y a euh, un élément où on n'a pas anticipé. On a présenté un budget de 10 le, le 10 mars, le, le ministre Girard présenté le budget du 10 mars. Écoutez, quand on lui a posé la question, euh, 10 mars, vous saviez pas ce qu'il y, qu y avait le coronavirus, etc. Non on ne m'avait pas informé. C'est quand même le ministre des Finances du Québec mm -hmm. qui présente un budget et qui dit, bien là, on ne m'a pas informé. Oui, mais Tu vois ce qui se passe à l'international. Le 12, le 12 mars, deux jours plus tard, c'était fini son budget. On était déjà en, était déjà en, en période de crise. Donc, il y a quand même un manque d'anticipation quelque part.
2: L'imputabilité, c'est le nouveau mot-clé au Québec euh, Est-ce que vous considérez que le gouvernement Couillard a euh, une responsabilité dans la mauvaise préparation du Québec à la pandémie?
1: Euh, je peux pas dire que euh, ben, alors, quand on regarde le CHSLD, on sait que c'est un réseau qui était déjà fragilisé. Ok, ça on le sait. On sait qu'il manquait également euh, de, de personnel. À je cause de votre
2: gouvernement, à cause du gouvernement dont vous avez fait partie. Oui, ben,
1: je pense que oui. Non, ben, oui. Je pense qu'il faut reconnaître une partie euh, de, de responsabilité par rapport à ça. Puis moi, je l'ai déjà dit. J'ai dit qu'au niveau des CHSLD, on a fragilisé le réseau. Ça, je, je, je le reconnais. Puis je suis pas. Euh, puis je pense qu'il faut savoir reconnaître là où on a. Euh, Là où on a eu des enjeux, je suis totalement prête à, le, à, à reconnaître ça. Puis Je l'ai dit à plusieurs reprises, ceci étant, euh, la responsabilité d'identifier de, de, euh, l'enjeu, d'identifier le problème, de regarder ce qui se passe, ça incombe quand même au gouvernement actuel de regarder ce qui se passe en amont. Mmh. On parle par exemple des pénuries, on a parlé des pénuries euh, dans les euh, dans les CHSSD au mois de septembre, au mois d'octobre, novembre, on demandait à la ministre McCann quel est votre plan pour embaucher des préposés. Puis, ah, on va le déposer, on va le déposer. Même, Mais, les ça, nous autres, même les autres opposés, on ne le autres. Pour ce qui est des
2: réserves d'équipement, on dit qu'ils ont été liquidés sous Gaëtan Barrett. Les réserves d'équipement qui avaient été accumulées, notamment lors de la crise du H1N1, là, Yves Bolduc avait, avait acheté plein de choses. Oui. On dit qu que ces réserves-là ont en partie été liquidées sous Gaëtan Barrett. Est-ce que, est -ce que ah, ça aussi, c'est fait ça, partie ça, de votre ça, responsabilité je... que vous reconnaissez?
1: Ben, euh, honnêtement, je ne peux pas vous répondre à cette question euh, spécifique-là. Okay. Ce, que ce que je sais, par contre, c'est que, euh, peu importe, vous, vous préparez à une crise puis vous dites, est-ce qu'on a suffisamment d'équipement? Tu regardes ce que tu as comme équipement puis tu commandes. Là. Je veux dire, pas, il y a quand même une, une responsabilité de savoir ce que tu as en réserve puisque ce que tu n'as pas en réserve. Avez-vous
2: peur de passer pour des, euh, des gérants d'estrade euh au teint, euh, au regard surplombant en, en critiquant comme ça le, Mais, le gouvernement?
1: Euh, euh, je sais pas. Si vous avez suivi la période des crédits hier, vous avez vu. Moi, je n'étais pas en mode euh, regard surplombant puis dire, voilà, ce que j'aurais fait, puis vous ne l'avez pas fait. Je posais des questions. Je voulais juste savoir d'un point de vue communication, comment se fait-il c'est une question qui est légitime? Comment se fait-il qu'au bureau du premier ministre, il n'y avait aucune personne qui avait l'air d'être au courant de ce qui se passait, alors que dans la machine, déjà, docteur Arruda, déjà en janvier, se posait des questions, puis il n'y a aucune personne qui savait. Ça, c'est une question qui est légitime. Puis, je pense que c'est des questions que l'on pose de la même manière que l'on regarde ce qui se passe avec les écoles. Il y a une série de questions qu'on pose aujourd'hui. Puis, j'ai dit, oui, ministre, je m'attends pas est-ce que vous ayez toutes les réponses? Je m'attends pas à vous faire un quiz sur pourquoi vous ne euh, pouvez pas répondre à la question euh, combien d'élèves ça prend pour fermer une classe s'il y a une, une éclosion dans une école. Mais je m'attends à ce que vous preniez en note ces questions-là, que vous soyez capable d'y répondre à un moment donné, sachant que les écoles ouvrent dans cette zone. Mais si je comprends, euh, vous,
2: vous, vous, vous auriez fait mieux.
1: Là, présentement, là, pour l'école, il y a un certain nombre de questions là, auxquelles j'aurais demandé... Non, mais répondez
2: des... à ma question. Dans le fond, tu, tout converge dans que... vos réponses sur le fait que vous, vous auriez fait mieux. Euh,
1: je pense qu'on aurait anticipé davantage ce qui s'est passé dans la crise. Puis, Donc, vous auriez fait encore mieux. Une fois, encore une fois, vous voulez absolument que je vous dise cette phrase-là, M. Robitaille, mais je ne suis pas dans un mode où je veux, euh, je, je comprends la difficulté de gérer une crise comme celle-là. Je, je, Vous je voulez pas, pas donner de leçons? Ce n'est pas une histoire de donner des leçons, c'est une histoire d'avoir des réponses de la part du gouvernement puis d'essayer de s'améliorer collectivement. Là, on avait des questions par rapport à la première vague de gestion de crise. Maintenant, il nous faut une deuxième euh, on s'en va dans une deuxième vague, est-ce qu'on est suffisamment préparé? Et on va poser plus de questions encore parce qu'on se rend compte que les questions qu'on avait posées pour la première vague... Vous dites que qu l'étude,
2: le, l'enquête du commissaire de la commissaire au bien-être, c'est insuffisant?
1: Oui, ça je le dis. Parce oui. que ça prend une commission d'enquête. C'est... Une crise énorme, qu'on vient de dire. Il y a 5 700, en fait, plus que 5 700 personnes qui sont décédées. C'est significatif pour nous. Lorsqu'on se compare à d'autres juridictions, on est les pires au Canada, on est 54e sur 60 parmi les États nord-américains. Il y a quand même une, une grosse prise de conscience qu'on doit avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis comment on évite ça la prochaine fois que ça arrive? Quels sont les mécanismes qu'on en place? Est-ce que
2: ça répond toujours euh, aux attentes des gens, une commission d'enquête?
1: Et vous dire, une fois qu'on a le résultat, est-ce que les gens sont satisfaits ouais. C'est ça, ça votre question Ah, ben écoute, écoutez, euh, pas, pas, pas nécessairement, pas toujours, mais c'est les mécanismes dont nous disposons aujourd'hui qui, euh, qui sont là justement pour trouver les meilleures réponses. Est-ce que c'est parfait ouais. Rien n'est parfait. Hein.
2: À Ottawa, le premier ministre a utilisé la procédure de prorogation là, récemment. Première ministre, est-ce que vous feriez
1: une telle chose euh, question euh, honnêtement c'est une question à laquelle j'ai pas à laquelle j'ai pas réfléchi sur la prorogation
2: c'est hypothétique
1: c'est hypothétique, je n'ai pas réfléchi à ça, mais si vous voulez, je vais, vais l'apprendre en délibéré. Je n'ai pas de problème <rire> à laquelle je réfléchis. <rire> non, ben, je suis honnête, je, vais, je pourrais vous dire, oh, ah, voici ce que je ferais, etc., mais j'ai peut-être une question à, la à laquelle je me suis penchée.
2: Ben oui, c'est ça. Pas de problème. Euh, vous, parlez, vous avez parlé du Cirque du Soleil hier. Est-ce que M. Legault est, est responsable de cette décision-là? Quelle est son imputabilité? dans cette, la décision ben, de, de a, la... De, même... Je pense évidemment, de, je veux préciser, d'investir de, de, euh, euh, dans le Cirque du Soleil par le truchement là, de la Caisse de dépôt.
1: On sait que la Caisse de dépôt est indépendante, mais on sait aussi que euh, déjà, le gouvernement, euh, avant même... Euh, le ministre de l'Économie avait dit qu'il était intéressé à financer, puis qu'il voulait prêter de l'argent et qu'il était prêt à prêter de l'argent à certaines conditions. Ce qui est étonnant dans tout ça, honnêtement, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que euh, M. Monsieur, monsieur Legault là, a répété à maintes reprises comment lui il ferait en sorte que les, que les sièges sociaux ne partiraient pas et puis euh, jamais qui serait, ce que les libéraux ont fait, etc. Il a décrié tout ça. La réalité, c'est que depuis son arrivée, hier, j'ai posé la question, combien de sièges sociaux avons-nous perdu? En tout cas, je peux vous en citer un certain nombre. Oui. Il y a UPL, je peux vous citer, il y a SICO, il, il y a Dare, Il y a plusieurs entreprises qui ont été. Et aujourd'hui, c'est le site du soleil. Alors, quand le premier ministre Legault déclare son nationalisme économique quand il est à l'opposition, je peux vous dire que son nationalisme économique, ben, il est pas mal moins fort quand il est au gouvernement.
2: Et là, on pourrait vous dire, vous répondre que vous, vous avez perdu Rona… Euh... Alors, Finalement, ça, la, la, la série C euh, de Bombardier, euh, le cirque ah. a été cédé quand même à, 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 à des requins de la finance américain-chinois dans pourriez... le temps que vous étiez au, au gouvernement, non?
1: Bien sûr, sûr qu'on pourrait me répondre ça, mais je vais vous dire un certain nombre de choses. Rona, là, si vous voulez parler de Rona, oui. c'est une entreprise, on, je sais pas qu'on avait investi. Là, deux, deux personnes, c'est une, une relation consentante entre deux euh, entités indépendantes qui disent, une entreprise privée qui décide de faire une transaction. Là, on a mis de l'argent puis on dit oh, là, vous, vous allez faire ça. Euh, toute la question de l'aérospatiale aujourd'hui… À mirabel, il y a plus que 2600 employés, euh, en train de travailler sur ce qui était avant la CCU, ce qui permet justement de garder l'écosystème. Donc, il y a des décisions qui ont été prises. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais il y a des décisions qui ont été, pour... quand on dit garder des sièges sociaux, ça veut dire aussi que tu mets ta tête sur le bio, que tu te dis, ben, je vais assumer ma décision, qu'elle ne sera pas parfaite, mais au moins, je vais préserver des emplois. Ce que Monsieur Legault a décrié quand il était à l'opposition, jamais que les sièges sociaux vont partir, nous autres, on va s'occuper de nos sièges sociaux, la réalité, c'est hier, quand je lui ai posé la question, combien de sièges sociaux étaient partis, un, il n'avait pas la réponse, mm -hmm. euh, il la cherchait, il ne jamais donné. puis deux, je vais commencer à lui faire une liste de sièges sociaux, puis il fait quoi par rapport à ça, bien, je n'ai pas entendu de réponse, qu'est-ce qu'il mm -hmm. fait par rapport à ça, je n'ai pas entendu de réponse.
2: Mais compte tenu de votre bilan qui n'est pas très reluisant non plus, quand on pense euh, ben, à, à, à ceux que Internet, je viens, est-ce que, oui, est ben, que, est que vous êtes crédible quand vous dites dit j'aurais fait mieux?
1: Euh, je n'ai pas, euh, pas dit que j'aurais fait mieux dans ce cas-ci. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on était là, il y a eu trois fois plus d'entreprises québécoises qui ont acheté des entreprises euh, à l'international que l'inverse, mm -hmm. trois fois plus. Mmh. Alors, il y a plein d'entreprises québécoises qui ont été capables d'acquérir des gros morceaux à l'international, euh, qui ont eu du soutien pour le faire, euh, qui ont pris de l'expansion. On se concentre beaucoup sur les entreprises qui sont achetées euh, mmh. dans de l'extérieur, mais ça, 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 notre, ça aussi, c'est notre bilan. Alors que M. Legault présente son bilan, mais jusqu'à présent, c'est surtout des entreprises qui partent.
2: Dernière question, je reviens à la santé. Le sous-ministre maintenant de, de, de la santé, c'est Dominique Savoie une euh, fonctionnaire, haut fonctionnaire qui a été euh, vraiment traînée dans la boue, il faut le dire, par euh, les gens de la Coalition Avenir Québec, Éric Kerr, euh, François Legault, hein, qui a dit qu'il fallait la congédier. Euh, Est-ce que c'est pas paradoxal maintenant de la voir que c'est elle qui vient euh, sauver la mise euh, au ministère de la Santé? Ben,
1: ça, ça témoigne de, 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 de position que euh, la CAT prenait et défendait puis qui n'était pas crédible. Euh, lorsqu'ils décriaient euh, les, euh, les agissements, euh, ils disaient tel fonctionnaire est pas bon, il faut la mettre dehors, tel fonctionnaire n'est pas bon. C'était très euh, une, une approche un peu cow-boy tu sais, de, 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 de fonctionner. Euh, ben là, ils se rendent bien compte que c'est plus compliqué que ça. Puis qu'il y a des gens qui visiblement sont compétents. Visiblement, ils sont euh, ils ont dit c'est la personne qu'ils sont allées chercher pour rentrer à la santé, pour croire qu'elle soit drôlement compétente. Puis, ça moins juste, vous savez que c'est tellement facile de dire, hé, hey, tel, il faut s'en débarrasser, etc. Mais quand es au gouvernement, tu te rends compte que les, les choses sont, sont, pas mal, sont, sont pas mal différentes et plus nuancées. Alors, Erika, qui a fait les choux gras sur cette histoire-là, euh, évidemment, euh, on l'a pas écouté au gouvernement, Erika, puis ils ont décidé d'aller la rechercher.
2: Est-ce que vous avez hâte qu'il commente le dossier?
1: Ah, je pense pas qu'il va le commenter, mais si vous arrivez à lui faire donner une entrevue là-dessus, je vais l'écouter avec grand plaisir. <rire> Très
2: bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade. Merci beaucoup. Merci Au pour revoir. cette euh, discussion. Dominique Anglade est évidemment chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Cube Radio.